0: Kaffeepäuschen.
1: Hi Judith, äh, schön, dass wir wieder hier sind. Ich freue mich riesig und ich glaube, dir geht es genauso. Oh
0: ja, ja, ja. Ich muss sagen, das ist gerade so mein, mein Highlight der Woche, ähm, weil ich gerade mit meinen Fahrstunden extrem angestrengt bin. Ja.
1: <lacht> Erzähl uns da gleich mehr davon. Ich wollte nur ganz mhm. kurz als Feedback rausgeben. Ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass wir so überwältigt sind, was das Feedback angeht, überhaupt zu unserem Podcast und zu der ersten Folge, weil wir haben ja beide Nachrichten dazu bekommen und auch direkt Leute, die uns bei Spotify bewerten und einfach dieses, wir wussten ja vorher überhaupt nicht, wie das ankommt. Ähm, und es ist so, so schön und erfüllend, dass es einfach jetzt allen gefühlt gefällt und ja.
0: Ja, also ich finde, da sollten wir sogar fast ein bisschen mehr als einfach nur eine Minute dafür ver verwenden. Also ich weiß nicht, es hat uns einfach total umgehauen. 100 Prozent. Wir saßen, teilweise haben wir uns dann WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Äh, was? Äh, schau mal, oh Gott, und so viele Leute schon und also wir waren richtig ja. äh, perplex, weil wir hatten halt quasi mit nichts gerechnet und also ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber für mich wäre schon krass gewesen, wenn irgendwie zehn Leute uns abonniert hätten oder so, aber ja, keine Ahnung, es war einfach krass. Es war richtig krass, ich dachte auch so,
1: ja, uns werden so ein paar Leute abonnieren und auf Bewertungen habe ich anfangs gar nicht. Ich dachte nicht, dass jemand uns nach einer Folge schon bewertet. Ich weiß, dass es bei Spotify viel ausmacht. Deswegen ist es halt auch viel mhm. wert. Ja. Aber das direkt so, oh, das war überwältigend.
0: Ja, also wirklich da auch schon mal an euch ein riesen, riesen Dankeschön. Und empfehlt uns gerne weiter, ja. bewertet uns und so weiter. <lacht> so diesen... diesen normalen Zermann, aber es hilft halt wirklich echt extrem und wir hatten ein bisschen Sorge, weil es gibt ja schon ein paar ähm, Podcasts, die irgendwas mit Soulmates heißen und naja, wir haben es aber trotzdem gemacht, weil es sich für uns gut angefühlt hat und das ist doch mal wieder der Beweis, dass es völlig wichtig ist, aufs Gefühl zu vertrauen, weil alle Sorge, wir könnten da nicht gefunden werden oder so, sind einfach zunichte, weil Ihr so krass seid und uns so viele Bewertungen jetzt schon gegeben habt und ähm, ja, unser unser Podcast einfach als alleroberstes unter dem Namen Soulmates <lacht> gleich erscheint, das ist, ist einfach so so schön. Danke auch. Ja, ja wirklich, ein
1: riesen Dankeschön, ja. weil das ist echt, das war unsere größte Struggle vorher, dass wir dachten, nein, mit Soulmates findet uns niemand mhm. und aber wir wollten es halt, was sich das für uns so gut angefühlt hat und ja. ja, die Bestätigung haben wir jetzt bekommen. Wir sollen unserem Gefühl vertrauen und genau so machen wir dann auch weiter. So sieht's aus.
0: Ja, genau. Und jetzt freue ich mich sehr, mit dir die zweite Folge so richtig in die zweite Folge reinzustarten.
1: Ja, ich mich auch. Und als allererstes will ich wissen, Judith, wie geht's es dir und was geht bei dir eigentlich ab mit den Fahrstunden? Oh, ich sag's dir.
0: Also, Moment. Erstmal müssen wir von vorne anfangen. Ich trinke hier meinen Kaffee Judith-Style. Ich glaube, ich werde mal an anderer Stelle erzählen, wie ich den genau zubereite. Aber Leila, was trinkst du? Ah, ich bin wieder bei Wasser. Also wirklich, schade über dein <lacht> Haupt. Also sowas. Da Dabei bin wirklich ich wirklich dran
1: arbeiten. <lacht> Dabei bin ich so ein Kaffee-Junkie. Aber irgendwie... Äh, nehmen wir, wir haben gerade 9 Uhr morgens, ähm, ja. wir nehmen immer zu solchen Zeiten auf, wo ich gerade eigentlich eine Kaffeepause mache, also eine Kaffee, eine Pause von Kaffee, ja. ähm, weil ich habe halt schon Kaffee getrunken, gefrühstückt und mhm. äh, zwecks Vitaminaufnahme wollte ich dann direkt danach nicht nochmal einen Kaffee trinken. Ja, das macht
0: Sinn. Ähm, ja, also wie, wie wir letzte Woche ähm, mitbekommen habt, ist so 9 Uhr gerade die Zeit, wo ich eigentlich aus dem Bett falle. Sprich, ich bin ja. auch vom, vom Bett direkt äh, aufs Aufnahme... Äh, Aufnahmegerät Auf 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 draufgefallen <lacht> Nein, Spaß, aber da war nicht viel, außer ich mache mir jetzt mal schnell einen Kaffee und dann geht's los. Weil ich momentan, ähm, da schließt sich dann der Kreis mit meinen Fahrstunden. Also mein Fahrlehrer, also Moment, ich, ich, ich kann Autofahren, sagen wir es mal so. Ich <lacht> Fahre schon seit zehn Jahren Auto und das war jetzt nicht unfassbar gut und unfassbar viel, aber ich würde schon sagen, ich war sicher und ähm, habe da auch keine Struggle irgendwie so im Normalfall. Aber ich muss ja meinen Hängerführerschein machen, weil ich mich ja mit einem Food-Trailer selbstständig mache und da ja, brauche ich eben einen Hängerführerschein. Und ich nehme jetzt seit oh, hm, drei Monaten, vier Monaten. Fahrstunden und mein Fahrlehrer war jetzt in Urlaub und jetzt geht es seit dieser Woche wieder los. Ich hatte am Montag meine erste Fahrstunde wieder und ähm, also ich mache meinen Führerschein bei der gleichen Fahrschule, bei der ich auch meinen Autoführerschein gemacht habe, aber der Fahrlehrer ist jetzt der Sohn von dem, ah. bei dem ich damals Fahrstunden hatte. Und irgendwie hat er so denselben Humor wie der Vater. Also das ist eigentlich so ganz nett eigentlich. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, wer, wir kommen nachher auch mal noch so ein bisschen auf, in einer Kategorie auf das Thema zurück, aber es ist so ein bisschen süddeutscher Humor, würde ich behaupten, so ein bisschen, manchmal ein bisschen derber und man muss ihn verstehen, um ihn zu verstehen und mein Fahrlehrer hat so ein bisschen gefühlt ein ticken zum, zu viel davon ja. ähm, hm. und ist so ein bisschen, es ist zwar auch dieser Humor, aber dann nicht mit gepaart mit irgendwie Freundlichkeit und irgendwie was mal was Positivem, sondern dann auch noch mir einen reindrücken und ich muss sagen, hu, damit kann ich irgendwie schwer umgehen. Ja. Und, und der ist so ein bisschen meines Gefühls zu von sich selbst überzeugt und er weiß, wo, wie es Leben funktioniert und das ist halt schon mal irgendwie anstrengend, sich das anderthalb Stunden während der Fahrstunde die ganze Zeit anzuhören und dann geht er auch mit einem selbst so um, also sprich er hat mir jetzt, lange Rede, kurzer Sinn reingedonnert, nächsten Dienstag wird Fahrprüfung gemacht aber ähm, bis dahin hat er ja jetzt zu entscheiden wie viele Fahrstunden ich dann noch brauche und mir reinzudrücken, wann ich diese zu nehmen habe um, so als Beispiel, ich, er sagt dann so, ja, Mittwoch 20.30 Uhr, so Moment, ich weiß nicht, ob ich da kann, weil ich ja zum Beispiel auch manchmal vertraglich an Postzeiten gebunden bin oder sowas. Ich, so, ich muss erstmal schauen, ob ich da kann. Ja, nee, nee, da wird nicht geschaut. Entweder du sagst ja oder nein und entweder du kannst oder du kannst nicht ich, so, ja, ich muss trotzdem schauen. Moment. Das ist so und dann so, ja, und dann habe ich ja gesagt, ja, es dürfte ich hinkriegen und dann, ja. Am Donnerstag dann wieder um 11.30 Uhr. Ich so, äh, ich muss auch noch arbeiten irgendwann die Woche. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, wir wollen am Dienstag Prüfung machen, da muss das jetzt sein. Und oh. ich so, ja, und, ja, du kannst ja deine Zeit frei einteilen, du bist doch hm. selbstständig. Ich so, ja, natürlich bin ich selbstständig, aber trotzdem muss ich arbeiten. Also, und, und wenn ich es noch so frei einteilen kann, wenn der ganze Woche mit Fahrstunden zuge zugeballert ist, dann kann ich auch gar nichts mehr einteilen. Also... Es fällt mir so schwer, bei dem mich durchzusetzen. Und also ich habe dann auch drüber nachgedacht und habe gedacht: Okay, komm, jetzt zieh das halt durch. Du hast die Woche tatsächlich nicht so wahnsinnig viel an irgendwie Aufträgen zusätzlich. Schaffst du von der Zeit her? Aber ich muss sagen, ich kriege gerade emotional die absolute Vollkrise. Gestern Abend war dann diese diese Nachtfahrt, Beleuchtungsfahrt, ich habe dann gesagt, oh, wir haben jetzt Nachtfahrt. Da hat er mir erstmal wieder einen Vortrag gehalten, dass es nicht Nachtfahrt, sondern Beleuchtungsfahrt oh halt heißt und warum er dann aus dem Grund den Job nicht mehr machen würde. Weißt du, so ist er. Ja, ja. Und dann hat er mich wirklich gestern Nacht zum Heulen gebracht. Der hat mich so fertig oh Mann. gemacht. Ich weiß nicht, ob er es gemerkt hat, aber ich saß irgendwann nur noch da und mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich habe gedacht, lass bitte diese Stunde vorbeigehen, ich möchte nicht mehr in diesem Auto sitzen. Ich war fix und fertig. Er hat wirklich alles mich ständig zusammengeschrien und hat mir irgendwie gefühlt, hat er mich extra noch an Stellen hinfahren lassen, wo er wusste, dass ich jetzt wieder einen Fehler mache. Und es ist so erniedrigend irgendwie, es ist so schlimm für mich. Und ich bin einfach so froh, wenn ich das hinter mir habe und habe so ein bisschen einen Horror nachher vor dieser äh, nächsten Fahrstunde. Aber ja, jetzt nehmen wir erstmal auf. Aber ich wollte es einfach mal kurz da lassen, weil es mich einfach gerade beschäftigt.
1: Dafür sind wir doch auch da. Und weißt du, natürlich sind Fahrlehrer dafür da, um, dass man halt lernt und dann auch die Prüfung besteht, weil die Prüfer sind ja meistens genau solche Deppen. Ähm, ja. Aber trotzdem kann man das auch auf eine empathische und liebevolle Art und Weise machen und nicht dieses, ja, ich stehe über dir und drück dir das jetzt rein.
0: Vor allen Dingen mich verunsichert das, hat das ja immer noch mehr. Ich, dann bin ich so, weißt du, wenn man mir dann sagen wird, oh du, äh, ach, drauf, draufs nächste Mal den Schulterblick auch beim Abbiegen zu machen oder sowas. Alles cool. Aber wenn man mich dann anbrüllt und sagt, und wo war jetzt der Schulterblick? Das du wärst jetzt fertig in der Prüfung. Ich so, Gott. Und das geht halt in einer Tour oh. so. Und dann habe ich mich gerade eine Sekunde von diesem Schock erholt, dass er mich jetzt schon wieder angebrüllt hat. Kommt der nächste Ding, wo ich irgendwie gefühlt falsch mache und ich sitze dann ja nur noch in diesem Auto und denke, und denk, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt bloß keinen Fehler mehr machen, bloß keinen Fehler mehr machen und dadurch machst du ja automatisch irgendwie schon wieder was falsch.
1: Ja, weil du konzentrierst dich ja dann nicht mehr aufs Autofahren an sich, sondern darauf, ja. nicht mehr angeschrien zu werden.
0: Ja, ja. Oh. Dann, äh, ich muss jetzt noch kurz eine Situation beschreiben Hau und dann raus. lassen wir es auch mal wieder gut sein. Ich muss jetzt mich auf was anderes konzentrieren. Aber dann hat also, beziehungsweise eine, eine Empfindung, ich habe manchmal das Gefühl, er versucht dann selbst in einer Situation, wo es nichts zu bemängeln gäbe, trotzdem zu sagen, mhm. irgendwie. Und das verwirrt mich so, dass ich noch mehr aus dem Konzert gebracht bin. Wir waren zum Beispiel gestern in, einer, in einem Kreisverkehr, da war rechts neben mir die Wand quasi, also da, da konnte literally keiner neben mir sein. Und und wir sind rausgefahren und dann brüllt er mich an, ob ich jetzt geguckt hätte nach rechts. Aber wo will ich denn dann da hingucken? Also das war, hat sich mir einfach nicht erschlossen. Und mit dem kannst du aber dann auch nicht reden, weil ich hätte es gern verstanden, was er jetzt von mir will. Hätte ich das gefragt, hätte er mich wieder, äh, hätte er wieder gesagt, wie, wie, wie ich überhaupt auf der Straße sein kann, wie ich schon so zehn Jahre Auto fahren kann. Das wäre ja ein Ding der Unmöglichkeit. Also, sorry, aber so schlecht war ich echt nicht.
1: Boah, das ist halt echt einfach nur so ein Ding, der ist einfach geil auf sein Machtgefühl. Das ja. hat überhaupt nichts oh, mehr mit ja. mhm. jemand was beibringen zu tun, sondern sein Machtgefühl ausnutzen.
0: Ja. Und ach, ich weiß nicht, ich hätte ich es echt schon früher abbrechen müssen bei dem, aber jetzt kann ich es auch nicht mehr bringen. Ja. Jetzt sind es vielleicht noch zwei Stunden und dann die Prüfung. Wobei ich sagen muss, der hat mich gestern so durch den Wind gemacht, dass ich richtig Angst vor dieser Prüfung hatte. Oder hab
1: ich glaube, du schaffst die auf jeden Fall.
0: Ja. Da bin oh, ich okay. fest davon überzeugt. Ja, danke. Also, vor allen Dingen, das was den Hänger anbelangt, also so dieses, was man ja wegen dem Hänger machen muss, sprich ja. rückwärts mit dem Hänger irgendwo einparken. Du, Leila, ich sage das jetzt mal ganz ernst und ganz selbstbewusst. Das kann ich ja. Siehst du, das kann ich. Ich habe wirklich nur Angst, dass durch diesen diese Verunsicherung, die der mir ständig in mir auslöst, ich einfach so ein. Müllbau wie über eine Kreuzung irgendwie über eine Vorwärtsstraße irgendwie drüber fahren oder so irgendwas, weil ich einfach so aufgeregt bin. Naja, wir werden
1: sehen. Hast du Lavendelöl da?
0: <lacht> äh, nee, aber das lässt sich bis
1: dahin noch besorgen. <lacht> hey, ohne Witz, Lavendelöl mhm. ist für mich so hilfreich in solchen Situationen, mich auch von anderen Menschen ja. nicht so beeinflussen zu lassen. Das ist so, das erdet mich, entspannt mich und lässt mich darauf fokussieren, was ich kann. Mhm. Also das ist so.
0: Du, das probiere ich aus, weil ich, bei mir funktioniert sowas irgendwie immer ganz gut. Also auch so mit gibt es ja auch diese auch Duft- ähm Therapien und sowas, mhm. also funktioniert auch beim Einschlafen bei mir richtig gut. Also von dem her kann ich mir vorstellen. Also werde ich ausprobieren. Ja. Und kann ich ja dann auch gerne in der nächsten Folge berichten, wie es gelaufen ist. Oh Gott,
1: ja, ich glaube, wir sind alle so gespannt. <lacht> ja. Aber guck ja, mal, jetzt stehen ganz viele Leute hinter dir, die dir Daumen drücken und dann kannst du ja. gut gehen.
0: Ich stelle mir das einfach vor, dann in der Prüfung, dass ihr alle, die ihr den Podcast hört, ähm, alle mit im Auto sitzt. Ja. Und, und und mir Mut macht. Ja.
1: Ja, und wir machen da gute Stimmung mit guter Musik,
0: Palimucke erstmal. Ja. Sehr gut. Ja. Na gut, Leila, wie geht's dir denn? Wo stehst du? Wo hängst du? Was macht's bei dir so das Leben?
1: Hat es ist gut beschrieben. Ich hänge irgendwo okay. irgendwie irgendwo. Ja, es ist einfach bei mir viel viel Veränderungen, viel, viel in meinem Kopf. Ich habe ja seit diesem Jahr Depressionen und das artet halt, also ich kann die nicht richtig beeinflussen, also ich bin auch in Therapie, nur hier, mhm. um das gesagt zu haben, es ist absolut in Ordnung und gut, sich Hilfe zu suchen und das habe ich eben Fall. auch gemacht und ich bin sehr, sehr dankbar für meinen Therapeut. Ähm, aber es ist halt dieses, da kommen, das kommt so schwellenartig und also echt wie so eine Flut, die ich nicht aufhalten kann. Und auf einmal ist alles down. Also ich habe dann, ich fühle dann keine Traurigkeit, aber auch kein Glücklichsein. Also das ist so eine Neutralität, die sich dann ähm, in mir breit macht Und das hält manchmal stundenlang an. Und ich fühle mich wie in so einer anderen Welt, weil ich in so einem Szenario kann man keine Entscheidungen treffen. Man weiß nicht, was will ich, was will ich nicht selbst wenn es dann ums Essen geht, ich, ich habe Hunger, ja, aber was, was esse ich? Und das ist alles so komisch und gedämpft dann. Und da ist es dann halt auch schwierig, gerade wenn man sich selbstständig macht, da irgendwie Entscheidungen zu treffen. Und das ist halt saumäßig kräftezehrend, finde ich. Aber ja. dieses Wetter momentan ist einfach so wertvoll für mich. Also ja, es ist für die Natur scheiße und mir tut es auch richtig, <lacht> richtig weh, die Felder zu sehen und die mhm. im Wald rieseln halt auch die ganzen Nadeln schon ab, weil alles so vertrocknet ist. Und das tut mir auch richtig weh. Aber mir persönlich tut es gerade so gut, dass die Sonne scheint. Für mich ist es echt sowas, das erdet mich, das, das hat, gibt mir irgendwie so ein Gefühl von, leila, irgendwann kommt der Tag, wo alles besser wird, beziehungsweise nicht ja. der Tag, aber irgendwann wird... Die Zeit. Genau, genau. Irgendwann ja. Ja. wird alles sich einpendeln und ich versuche jetzt einfach ins Leben zu vertrauen und dass es okay ist, dass ich die Phasen jetzt gerade habe und dass ich halt nicht immer Entscheidungen treffen kann, ist genauso okay. Ja. Ähm, ich muss jetzt nicht perfekt funktionieren. Mhm. Auf gar keinen Fall.
0: Und das ist doch so schön, schau mal, aber also ist es nicht wahnsinnig toll, dass du trotz dieser Tiefs, die du hast, die ja wirklich, so wie du beschreibst, ja sehr, sehr auch dein Leben beeinflussen, ja. ähm, trotzdem noch was hast, wo immer so irgendwie eine sichere Bank ist? Wenn die Sonne scheint, kannst du dich drauf verlassen, dass es irgendwie was mit dir macht. Das ist doch voll schön, oder?
1: Mega. Das sind halt genau solche Dinge. Das ist für mich halt auch zum Beispiel der Sport. Ich habe jetzt seit August einen Coach, weil ich mir mhm. eben die Aufgabe abgeben wollte, die Trainingspläne zu erstellen und weil ich einfach weiterkommen wollte und beim Sport mein Kopf abschalten. Also, dass ja. ich da nicht auch noch eine mhm. Entscheidung treffen muss. Welche Übung mache ich? Was mache Voll ich? Ich habe halt jahrelang da immer alles selber entschieden. Und mhm. die Aufgabe jetzt einfach abzugeben, der macht das für mich, ähm, ist für mich gerade so, oh, es macht so viel Spaß und ich muss da keine Entscheidung treffen und das gibt mir so viel Energie. Das ist einfach geil.
0: Cool. Und ähm, so wie, wie ich manchmal mitkriege in deinen Stories oder wenn wir uns Unterhalten ist es ja auch so, dass es dich dann auch ein bisschen über deine Komfortzone hinausbringt. <lacht> zu
1: 100 Prozent. Und das halt auf eine Art und Weise, die ich auch in meinen Depriphasen zu Hause ausüben kann, ohne dass ich mich jetzt unangenehmen Situationen stellen muss, kann ich Voll trotzdem gut. durch mhm. spezielle Übungen oder auch Auspowern aus meiner Komfortzone rausgehen, was halt voll wichtig ist irgendwie, um sich selber zu zeigen, hey, ich bin stark trotz den Situationen, mental als auch körperlich.
0: Richtig gut.
1: Und das ist mega wertvoll.
0: Aber weißt du, was ich dir jetzt da mal gerne rückmelden würde?
1: Oh je, jetzt kommt's.
0: Jetzt kommt's. Ich finde es wahnsinnig toll und auch bewundernswert, dass du eben genau das machst und für dich sorgst. Also, ähm, ich habe auch schon meine Erfahrungen, wenn es einem psychisch nicht gut geht und habe das auch nach wie vor immer mal wieder. Ähm, und ich kann da einfach sagen, wie schwer das auch manchmal ist, äh, sich dann auch wirklich Hilfe zu holen und nicht zu verzweifeln und zu sagen, okay, ich bin überhaupt nicht mehr irgendwie fähig, da irgendwas zu machen. Und ich finde es so toll, dass du dir einen Therapeuten gesucht hast, der ja auch gut für dich ist. Es ist manchmal nicht leichter, jemanden zu finden und zu oh, ja. zu gehen. Und genauso auch mit dem Sport, du willst es für dich so umsetzen, dass es dir gut tut, also holst du dir jemanden, also, weißt du, ich meine, also ja. du, du greifst es so auf und du, äh, auch wenn es Phasen gibt, wo du dann nicht mehr handlungsfähig bist, quasi, nimmst du die Kraft in den Phasen, wo es dir gut geht, um für dich die Phasen weniger schlimm zu machen, die schlimm sind, so. Das oh, richtig, so habe ich das noch
1: nie gesehen, richtig schön, das hast du richtig schön gesagt, das bedeutet mir gerade ja, viel. Mein, ich auch so.
0: <lacht> ja, oh, danke. von Herz, oh. ich finde das echt toll. Jetzt möchte ich dich in den Arm nehmen. Ja, das müssen wir sowieso mal irgendwie bald wieder machen, ja. weil ihr habt es ja nicht mitbekommen, aber als dann die Folge online ging und wir so begeistert waren, waren wir so teilweise ein bisschen wie so aus dem... Aus dem Ruder geworfen. Nee, kann man das sagen? Das Egal, das aus der Bahn geworfen, weil wir so gerne gefeiert hätten. Und das ja. ist halt so ein bisschen der Struggle, weil wir ja nicht nebeneinander oder so wohnen. Aber das, das machen wäre. wir, das holen wir ja. nach, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, schön. So genug ähm, Private
0: Talk. Yes zählen Striptease. <lacht> ja, echt so. Aber Ach, das ist ja auch okay, sein. dafür sind Soulmates Voll. da. Auf jeden Fall. <lacht> oh, mit Judith. was wollen wir denn anfangen? Oh, ich muss mich mal kurz strecken. Moment. Oh, da oh, mache ich mir. Oh, <lacht> Oh,
1: Mann. Oh, geil. So. Ja, schön. Mit welcher Kategorie wollen wir starten?
0: Oh, du, das darfst du entscheiden, wenn du möchtest. Ich bin da ganz offen. Ach, ich glaube, dann würde
1: ich tatsächlich schon wieder gern mit den Fünf auf die Hand starten.
0: Ja, ich war gerade verwirrt in Dach zu Fünf auf die Hand. Was haben wir denn da jetzt wieder? Ich muss mal kurz hier meinen Schlauch. Ich bin so jemand, der Notizen ganz oldschool in ein Buch macht, weil ich muss mich damit raussetzen können und irgendwo, wo es kein Internet gibt und ich wo ich am besten vielleicht auch kein Handy habe. Ähm, Gedanken machen können und deswegen steht es in einem Buch und deswegen muss ich jetzt umblättern. So, ich hab's aber ja, alles gut, können wir machen. Ja, sehr schön. <lacht> Möchtest du beginnen?
1: Äh, ja, wollen wir erstmal? Wir haben nämlich dieses Mal fünf so, auf die Hand Gerüche. Ja. Wir ja. Haben also, Judith hat die Kategorie ähm, das Thema rausgesucht und ich, fand's, ich war erst so, hä, Gerüche? Und dann habe ich länger drüber nachgedacht, hä, wie geil! Also, weil. Weil es gibt halt Gerüche, mit denen verbindet man mega viel und die mhm. sind, vermitteln ein positives Gefühl oder eine Erinnerung oder... Ja, einfach geil. Fand ich richtig cool. Auf jeden Fall. Also, dann starte ich mit dem Daumen.
0: Mach das, ja.
1: Und das ist bei mir die Landwirtschaft. Also sei es Kuhstall oder einfach nur frisch gemähte Wiesen, Heu oder Landwirtschaft an sich, weil das ist bei mir halt... Oh, das biebt mich immer in meine Hofzeit zurück. Ich habe ja ein Jahr lang oder länger auf dem Hof gelebt und gearbeitet und jeden Morgen Stall gemacht. Und wir haben auch direkt auf dem Hof gewohnt. Also, das heißt, der Kuhstall war halt direkt neben dem Schlafzimmer. Und daher, ach, und das war so, das war eine unfassbar harte Zeit. Halleluja. Ähm, aber auch eine extrem erfüllende Zeit für mich. Und ich habe da wahnsinnig viel über mich gelernt und über die Natur gelernt. Und das war eine Biolandwirtschaft ähm, Und daher, wenn ich den Geruch rieche, werde ich halt sofort in die Zeit zurückgebeamt und fühle mich dann geerdet und mit der Natur verbunden. Und das ist einfach mega, mega schön.
0: Voll schön. Ich kann einfach nur, dann ziehe ich das vor. Ich hatte das nicht am Daumen, aber ich hatte das auch. Ähm, zumindest in, in gewisser Weise, also auch so dieses frisch, frische Heu, mhm. ähm, am besten noch irgendwie in Verbu Verbindung mit Regen, ähm, so, also wenn, wenn Heu nass wird, so ein bisschen, also das, das habe ich drin, ich habe nicht die Landwirtschaft drin, wobei ich sagen muss, die, die ist bei mir auch sehr mit Kindheitserinnerungen verbunden, vor allen Dingen, weil wir im Hochschwarzwald gelebt haben, als ich klein war. Ja, ähm, ja, aber ja, kann ich total gut nachvollziehen. Mhm. Richtig schön, ja. Ja,
1: dann darfst du gerne weitermachen. Ähm, dann habe ich beim Zeigefinger, auch wieder in der Natur, ähm, der Geruch am Abend vor einem Sommergewitter. Also nicht, wenn oh. das Sommergewitter da ist, wo schon alles feucht ist, sondern... Mhm. Das riecht man ja abends schon, wenn man weiß, okay, heute Nacht kommt ein Sommergewitter. Und dieser Geruch ist so einzigartig, den Voll, ja. Oh, das ist irgendwie so eine ganz
0: andere Welt. Mhm. Das stimmt. Doch, kann ich auch total mitziehen, ja. Das ist echt toll. Ich glaube, das riechen auch nicht alle Menschen, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen auch ist, weil... Also wenn man das so ein bisschen sensibler sieht würde ich behaupten. Ja,
1: das kann gut sein. Ich glaube auch nicht, dass das alle riechen. Frauen mhm. sind da ja eh so ein bisschen feinfühliger für Gerüche. Ich weiß auch nicht, ob das damit so ein bisschen auch zu tun hat. Ähm, und wenn man auch einfach gerne Gerüche in der Natur bewusster wahrnimmt. Ja,
0: ja ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, wenn man halt einfach so das alles versucht, ein bisschen bewusster zu mhm. Ja, ja. Ja, also bei mir ist der Zeigefinger der Wald. Also oh. auch was in der Natur. Mhm. <lacht> aber ich finde, ich, Wald macht irgendwie insgesamt super viel mit mir. Ich liebe es, im Wald irgendwie einfach zu sein. Und ja, da riecht es halt irgendwie auch immer speziell. Also auch immer unterschiedlich so in den Jahreszeiten. Aber immer gut. Also ich weiß nicht, das macht irgendwie auch was mit mir. Ja, das fühle ich total. Also, gerade verschiedene Gerüche. Also, zum Beispiel, da riecht so: hier ist eher so Nadelwald, hier ist eher so äh, Laubwald und so. Ja,
1: voll. Das ist richtig schön. Oder dann geht da noch ein Bach vorbei, dann riecht es auch noch mal mhm. so ein bisschen anders. Und ja, oh, das ist echt auch was Schönes. Ja, ich habe ähm, mit äh, am Mittelfinger ist einfach was extrem wichtiges. Und das ist der Kaffee am Morgen. <lacht> Der ist einfach dieser Geruch, oh mein Gott, echt, da, egal wie schlecht ich geschlafen habe und wie genervt ich aufstehe, der Geruch von meinem ersten Kaffee morgens, oh. ich kann es ja. nicht beschreiben,
0: es ist einfach nur geil. Ja ja Ich muss sagen, wir hätten die auch gleich zusammen machen können, die Kategorie, <lacht> ja. weil, also die, die die Dinger, weil, ja, habe ich auch drauf, nicht unbedingt den ersten, sondern was ich halt auch richtig gut finde, ist, wenn man Kaffee malt, also so dieser oh. Geruch, wenn man gerade die Kaffeemühle anschmeißt und dann der, oh, das ist einfach, oh. einfach nur
1: geil, jetzt bekomme ich Lust auf Kaffee, ja, tja,
0: dieses ja, Spaß hast
1: du vertan. <lacht> nee, ich kann ja danach noch eindringen. Ja, natürlich.
0: Ja, ja voll gut.
1: Mhm. Ja, und beim Ringfinger startest du jetzt.
0: Ähm, okay, muss ich jetzt gerade überlegen, mit was ich weitermache, weil ich meine Dinge <lacht> jetzt durcheinander geworfen habe. Aber dann ich als, als hier Profi, semi profi bäckerin äh, muss da einfach mal frisch gebackenes Nein. Brot oder Kuchen reinwerfen. Hast du auch? Ja! <lacht> okay, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind extrem gleich oder wir bilden so ähm, beide so diesen ähm, Durchschnitts Deutschen ab. Das ja, könnt stimmt. ihr ja nur mal be beantworten. Schreibt uns gerne mal eine DM, ob es euch genauso ging.
1: Ja, wirklich. Schreibt uns das mal, weil vielleicht sind wir einfach wirklich nur ein Durch Durchschnittsdeutscher. Ja. Ähm, oder wir sind halt echte Soulmates.
0: Ja, oder beides. Ja, ja. ja das ist einfach das Beste. Wenn es so nach frisch gebackenem, Brot riecht, nach frisch gebackenen Kuchen, am besten noch mit Zimt drinne oder sowas. Boah, das oh, ist einfach Zimtschnecken.
1: Mhm. Die riechen
0: auch geil. Ja, und jetzt musst du dir vorstellen, ich dann manchmal einfach dieses, dieses Gebäck wird am liebsten davon essen und muss dann erstmal noch eine Stunde Fotos machen.
1: Ja, du, das kenne ich. Das kommt mir bekannt vor. Ach so, das ja ist gut, schon stimmt. übel. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, ja.
0: Aber dann freut man sich doppelt drauf. Ja, auf jeden Fall. Nein, es ja auch. Aber es ist einfach schön, wenn es so riecht.
1: Ja, wirklich. Das ist Deswegen liebe ich es auch, zum Bäcker zu gehen ab und zu. Mhm. Weil ich finde, auch wenn man da reingeht, da, da kommen halt alle Backgerüche zusammen und so eine Wärme. Und oh, geil einfach. Ja, wenn es vor allem wenn es halt Bäcker sind, die ja noch echt selbst backen. Ja, das riecht halt mhm. noch mal völlig anders. Es ist
0: mega, Voll. mega geil. Ja. So, und du jetzt. Dein Daumen
1: noch? Ah, ich habe mit dem gestorben. Daumen angefangen, aber ja. Äh,
0: andersrum mit dem kleinen Finger, Ja,
1: aber ich glaube, da habe ich jetzt was anderes. Da habe ich ätherische Öle, ja. ähm, also vor allem Lavendel und Orange. Das ist halt sowas, das begleitet mich so extrem im Leben, ätherische Öle. Aha. Das ist ja bei meiner Ausbildung zur Kräuterpädagogin haben wir halt auch mega viel mit ätherischen Ölen gemacht. Und seitdem begleitet mich das Thema einfach so, so arg und hilft mir auf so vielen, in so vielen Bereichen in meinem Leben, dass es einfach ein
0: wichtiger, wichtiger Punkt beim Thema Gerüche ist. Super spannend, ja, richtig toll. Ich finde auch da immer so, ich bin immer ganz fasziniert, was du so für, für, für Dinge ähm, erstellst, auch so an Natur, Kosmetika und so. Und ach, ich finde das richtig cool. <lacht> cool. Ja. Stimmt,
1: da hast du mal ein Gewinnspiel bei mir gewonnen, gell?
0: Ja, genau. Ja, ja, ja. Aber schließt sich der Kreis, Ja, Ja, siehst du? <lacht> so cool. Mhm. <lacht> ja, ich habe da tatsächlich das Lagerfeuer stehen. Oh, uh, nice. Mhm. Also entweder so einfach Lagerfeuer allgemein und dann noch in Verbindung so mit Stockbrot oder so. Oh, Das ist so... Die beiden Gerüche, frisches Brot und Lagerfeuer quasi gemischt, das ist so gut. Plus noch in Waldnähe. Ja, genau. Also alles so volle Dröhnung. Ja. Ich, ich muss sagen, ich habe einfach echt Lagerfeuermangel in meinem Leben. Ich würde so gern mal wieder ein Lagerfeuer machen. Aber meine Wohnsituation gibt es irgendwie nicht so her. Und irgendwie ergibt sich sie letzten Sommer irgendwie nie. Oh, ja... Doch, also ich hätte mal wieder richtig Lust auf Lagerfeuer mit Stockbrot und so ein Sommerabend, der nach Gewitter riecht, so oh
1: Mann, alles zusammen. Alles hey, zusammen. Ja. Dann lasst es doch echt mal überlegen, weil da habe ich so Lust drauf. Also auch wegen ja. dem Feeling an sich, aber ich auch wegen der Kamera. Ich will unbedingt Lagerfeuer filmen und Stockbrot filmen.
0: Ja! Lass mal machen. Das wäre richtig cool. Ja. Ja, ja, ja bin ich voll dabei. Müssen wir mal planen, wie wir das machen. Oh ja,
1: habe ich richtig Lust drauf. Siehst du? Ach mhm. schön, dann ergeben sich hier noch mal neue Sachen durch die Kategorien.
0: Voll. Voll, voll, voll. Richtig
1: oh, die toll. Kategorie hat jetzt eine schöne Stimmung ausgelöst mit den ganzen Gerüchen. Ja. Ja.
0: Oh, ja. liebe ich.
1: Ich auch. <lacht> so, die nächste darfst du entscheiden.
0: Die nächste Kategorie... Ja. Oh, da muss ich wieder mein, meine Seite umblättern. Moment. <lacht> so. Die Community-Frage Community der, der Woche. Woche. Und da darfst voll gerne du starten, weil ich muss sagen, ich bin so ein bisschen lost da. Aber ähm, das habe ich gedacht, ich frage jetzt nicht mehr nochmal nach, wie wir das genau fassen und so. Ich lasse es einfach mal auf uns zukommen. Ähm, und mache mir nicht so viel Gedanken drüber. Und... Ähm, Überlass jetzt erstmal, würde ich sagen, dir das, das Mikrofon. Bitteschön. Ähm,
1: ging mir ziemlich ähnlich damit. Und ich dachte auch, <lacht> ich mache das einfach intuitiv ähm, und frage nicht nochmal nach, wie wir das beide meinen. Die mhm. Frage war nämlich einfach nur Norden oder Süden. Und ich habe das dann direkt auf ähm, halt Nordeuropa und Südeuropa äh, gelegt. Mhm. Weil, keine Ahnung, das verbinde ich sofort mit Norden oder Süden. Danach ist mir aufgefallen, die Welt ist ja noch viel größer als nur Europa. Aber irgendwie war bei mir dann halt direkt Norden und Süden von Europa die Stimmung da. Mhm. An was hast du denn dabei gedacht?
0: Mm, ja, ich habe auch gedacht, ja, Gegenfrage, wie Norden oder Süden? Norddeutschland und Süddeutschland oder die Welt oder wie oder wo oder was? und ähm, habe so mir über alles so ein bisschen Gedanken gemacht genau ja
1: das ist doch cool mhm. also ich habe nämlich <köhnt> struggles bei der Frage also was heißt struggles mhm. ich kann Natürlich. mich ich glaube festlegen könnte ich mich da nicht Norden oder Süden das ist halt keine Ahnung mit dem Norden verbinde ich so viel weil ich ja mit meiner Familie einfach fast jedes Jahr in Dänemark war und auch total Lust habe, noch Norwegen zu bereisen, weil ich liebe die skandinavische Mentalität. Das ist so eine Ruhe und Entspanntheit dort, die die Menschen auch ausstrahlen und ach einfach auch die Natur dort ist so, so eine friedvolle Natur, also natürlich auch mächtige Naturen in Norwegen. Mhm. Aber es hat immer so eine gewisse Frische und der Wind und Ach, ich, ich liebe das in Skandinavien einfach so, so sehr, aber da gibt es halt ja. ein ganz großes Aber, das du zu 100 nachfühlen kannst und das ist die Kälte. Yes. Ich liebe zwar Schnee und ich habe auch eben im Schwarzwald gelebt, da ist man Kälte gewohnt und viel Schnee. Mhm aber ich liebe einfach Wärme und Sommer und nicht Winter und Kälte. Und das ist halt in Skandinavien extrem.
0: Ja, kann ich einfach so unterschreiben. Also fühle ich auch total... Also ich, ich habe zwar jetzt eben nicht so die krasse Verbindung zum Norden, weil ich da schon so oft war, aber ähm, ich würde total gerne mal nach Schweden oder eben so, wie du sagst, Norwegen. Also gerade mhm. diese ganzen... Wandern in der Natur und so, auch da irgendwie sich so, ich glaube, das ist sehr überwältigend und total auch so das Herz erwärmend, würde ich mal sagen, ja. also wärmend auf der Ebene. Ja, genau. Aber also Winter oder so dort, boah, das wäre echt gar nichts für mich, mhm. weil ich eben genau wie du so total der Sonnenmensch bin und auch diese Früchte, also kulinarisch ja. zum Beispiel bin ich voll im Süden, also da, ich ja, also Früchte, Wärme, alles richtig gut. Und ähm, Norden ist halt die Natur einfach richtig krass. Also ja, das ich auch nicht.
1: Ja, voll. Könnte mich auch nicht entscheiden. Ja, das ist richtig krass, weil im Süden ist halt schon auch die Natur, finde ich, mega spannend. Gerade auch, wenn es halt hm. wirklich ins Tropische geht, finde ich die Pflanzenwelt ja, ja, ja. so spannend. Ähm, Gerade auch was Heilkräuter angeht, aber auch was Früchte und einfach auch der landwirtschaftliche Bereich finde ich mega spannend da. Ähm, das ist halt auch schon wieder was, was da unten mega cool und spannend ist. Das Einzige, was ich da so ein bisschen habe, ist, ich habe im Süden, egal in welchem Land, immer so ein bisschen das Gefühl, die Menschen sind schnelllebiger, lauter und temperamentvoller. Und damit habe ich so manchmal ein bisschen Struggle als feinfühlige Person, die viel Ruhe
0: auch. braucht. Ähm, ja, Ja. also es ist so, das stimmt. Also gerade so, wenn man jetzt mal an, an asiatische Länder denkt, ist es ja oft so, sagt man ja auch, also so in Thailand hast du das Gefühl, die, die Stadt schläft nie, wenn du in irgendeiner Stadt bist. Also es ist immer immer Action, also du... Du hast nie so, wo du das Gefühl hast, jetzt ist mal alles Ruhe. Ja. <lacht> ähm, ja Schon allein, weil die, die Natur so laut ist nachts. Also selbst wenn du nicht irgendwie in der in Stadt bist, sondern auf dem Land, da ist halt dann trotzdem nachts Action. Ähm,
1: Hä, wie war ja. das eigentlich für dich? Weil du ja schon auch ein ruheliebender Mensch bist und dann Thailand ist ja schon ein krasser Kontrast. <lacht> äh,
0: also für alle, die uns zuhören und nichts wissen, ich war schon zweimal ein bisschen länger in Thailand. Ähm... Ich weiß, ich, ich, weiß, irgendwie hat sich ganz strange, aber irgendwie habe mein, mein ich bin so da aufgegangen. Also es war für mich einfach so eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung. Ich habe es ich so geliebt dort, dass ich irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer, aber ich habe das ausgeblendet. Ich habe nachts gepennt, obwohl die Tuktuks unterm, unterm Hostel unten vorbeigedonnert sind. Also ich habe, gut schlafen können dort immer. Ich kann es dir nicht sagen, wie es funktioniert hat oder es hat funktioniert.
1: Ja, aber das heißt ja auch schon was. Dann war es ja wohl die richtige
0: Entscheidung. Voll. Und ach so, ja gut, das habe ich jetzt noch. Manchmal, wenn es zu krass war, habe ich mir dann, ähm, also manchmal waren da zum Beispiel irgendwie ein Fest oder so irgendwas neben dran gefühlt. Dann habe ich mir halt ähm, Musik in die Ohren rein und bin dann ja, einfach geil. Mit, mit Musik auf eingepennt. Also so, Entspannungsmusik. Ja, das ja. ist auch richtig gut.
1: Mhm. Ja, ähm, was ist denn jetzt unsere Entscheidung?
0: Stube. Ich würde sagen,
1: im Sommer gehe ich in Norden und im Winter in Süden.
0: Ja, voll. <lacht> würde ich voll mitgehen. Und also das wäre so das, das Optimale. Ich meine, Deutschland ist ja so irgendwie eigentlich Mitte. Ja. Also hat ja Aspekte vom Süden und vom Norden. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also... Ich glaube, ich hätte schon, schon auch Lust, noch ein bisschen durch die Welt zu reisen. Ja, das fühle ich. <lacht> <lacht> ja. ja, doch. Sehr. Möglicherweise auch mit dir. <lacht> ja.
1: Dann können wir dort vor Ort zusammen Podcasts aufnehmen.
0: Auch das, ja. <lacht>
1: oh ja, so, ich glaube, da ich... ergibt sich noch was.
0: Ja, bitte. Ja, ich wollte noch das mit Süden und Norden nochmal auf Deutschland bezogen. Nochmal aufgreifen kurz. Ähm, ich finde, da ist es halt auch ein bisschen spürbar, so was die Mentalität betrifft. Wobei ich sagen muss, viele sagen ja so, im Norden ist es so, sind die Leute so ein bisschen eigenbrötlerischer. Mhm. Also es wird ja so oft gesagt. Aber irgendwie, also vielleicht war ich noch nicht genug weit oben im Norden oder so, aber zum Beispiel gerade in Hamburg habe ich die Stadt eigentlich sehr weltoffen und ja. sehr, sehr freundlich erlebt. Und mir ist es manchmal im Süden, jetzt gerade so, Pfalz und so und also ich, ich lebe ja im Süden, du ja auch, oder bist zumindest im Süden groß geworden. Ich finde es manchmal ein bisschen, ein bisschen zu viel. Weil man so das Gefühl hat, das ist dann, wenn jemand freundlich ist, weiß man nie, ist es jetzt wirklich ernst oder ist es auch, ist es von Herzen? Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Voll. Das finde ich genau den
1: Struggle habe ich auch, weil ich lebe ja jetzt gerade in Hessen und erlebst da mhm. halt mal so ein bisschen anders. Ähm, Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil Frankfurt in der Nähe ist und so. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen hier ein bisschen offener äh, sind gegenüber neuen Menschen, gegenüber anderen Kreisen, gegenüber anderen Kulturen, was weiß ich was. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen echter, liebevoll, immer noch so ein mhm. bisschen auch nicht, also so, aber ich habe das Gefühl, in Baden-Württemberg habe ich das ganz schlimm empfunden, also da war ich wirklich teilweise froh, wegzukommen, weil ja. ich komme ja aus dem Schwabenland ähm, mhm. und ja, die Menschen haben auch was und ich habe da ganz, ganz liebevolle Menschen und ich liebe die Natur da extrem und ich, äh, ich verbinde damit auch ganz viel Positives, aber ich als etwas immer anders aussehende Person und immer anders lebende Person wurde da so gefühlt nie akzeptiert und oh, es ist halt, dort ist halt wirklich scharfer, scharfer Häuslebauer.
0: Ja, also wir müssen jetzt mal noch kurz dazu sagen, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, ne? Es, ja. es gibt ja immer, immer, so und so und so Menschen überall. Also das ist ja nicht das Ding. Wir wollen jetzt hier keine Klischees über alle drüber stülpen und nicht, dass jetzt alle Schwaben gleich abschalten und sagen, die blöden Leute haben gesagt, wir sind böse. Nein, es gibt natürlich überall tolle Menschen. Aber ähm, es ist so ein Gefühl, dass halt, das, äh, das da entsteht, ne?
1: Ja, absolut. Weil schauen wir mal, meine ganze Familie sind ja Schwaben. Und mhm. ich kenne keine tolerantesten Menschen, toler, tolerantesten Menschen <lacht> als meine Eltern. Also wirklich, die akzeptieren jeden und alles. Und damit bin ich groß geworden und dafür bin ich mhm. so dankbar, weil ich hatte ja. auch, was mein Aussehen angeht, meine Eltern sind ja ziemlich religiös und trotzdem war es für die immer in Ordnung, wie ich aussehe. Ich durfte, ich habe mir mit 14 die Haare rot gefärbt. Ich habe mir mit 15 dann die Haare abgeschnitten. Ich <lacht> habe teilweise zerfetzte Leggings getragen und Emo-Klamotten und mein Bruder hat lange Haare und es hat ganz viel Heavy Metal gehört und es war immer alles in Ordnung, weil meine Eltern halt den Mensch dahinter sehen und wenn man sich mit so einem Aussehen wohler fühlt, dann war das für die immer in Ordnung. Also in dem Sinne, ist es gibt auch extrem offenherzige Schwaben wie meine Eltern und ich glaube davon gibt es ganz ganz viele auch.
0: Ja klar, ja richtig schön. Mhm. Ja. Also wir äh, schließen die Frage jetzt ab mit, wir wissen es nicht. Ja, ganz genau. <lacht> Total befriedigend, die Antwort. <lacht> Könnt ihr uns ja mal
1: sagen. Ich glaube, da kann sich niemand so richtig entscheiden. Wobei es gibt, ja, ja doch, vielleicht schon ja. auch ein paar. Doch. Ja,
0: bestimmt.
1: Ja. So Judith, dann will ich jetzt von dir. Wir machen jetzt eine neue Kategorie auf.
0: Ah. Okay, bin gespannt. Mhm. Ja, ich bin auch mega gespannt. Willst du es erklären? <lacht> Erklärst du, weil es deine Idee war. Oh je, jetzt wieder oh der yeah. Druck. <lacht> ja, wir hatten den, die Idee, weil wir uns ja mh, zwar gut kennen und sehr ja gut nachempfinden können, wie wir so sind, aber ja, ganz viele Teile aus unserem Leben noch gar nicht erzählt haben uns gegenseitig. Und was ja für euch auch spannend sein könnte, haben wir uns überlegt, jeder erzählt drei oder reißt eben drei Geschichtchen an aus seinem Leben, aber der Twist ist, nur eine davon ist wirklich passiert und der andere muss eben dann raten, welche Geschichte äh, äh, wahr ist und dann wird eben aufgelöst und die Geschichte kann ja dann noch ausgebaut werden, je nachdem. Ähm, genau. Ganz genau. Ja, willst du beginnen? Ja. Ich bin so gespannt. Willst du anfangen? Kann <lacht> oh, ähm, ja. ich machen. Direkt
1: vorab, ich oute mich hier jetzt extrem. Also ich habe ähm, drei illegale Geschichten. Oh, okay.
0: Und nur eine Müsste davon. musst auch dass unser Podcast dann nicht gleich.
1: Äh Ach, das ist verjährt. Ja, das ja. ist alles verjährt. Ähm, ich bin gespannt. Genau, aber nur eine davon habe ich wirklich gemacht. Okay. Und das Erste ist, dass ich ein Jahr lang illegal mit dem Zug zur Schule gefahren bin. Mhm. Ähm, ich sag mal zu den einzelnen Sachen nicht mehr.
0: Mhm.
1: Äh, das Zweite ist, dass ich illegal auf einem Festival war. Und mhm. das Dritte ist, dass ich als Jugendliche regelmäßig illegal Auto gefahren bin.
0: Oha! Ja, das ist jetzt schwer. Das ist richtig schwer. Ich hatte erst überlegt, andere Sachen zu
1: nehmen, aber dann dachte ich, nee, ich mache alle drei illegal, dass es schwerer wird.
0: Ja, nee, das ist cool. Vor allem, sind ja wir jetzt wirklich nicht so billig. Nee. Also, ne? mm -mm. also, pass auf, ich mache das jetzt nach dem Ausschlussverfahren. Ich vermute nicht, dass du illegal zur Schule gefahren bist, weil, also. Wie ich Baden Württemberg einschätzt, hattest auch du eine Schoolcard oder Schul irgendwie vergünstigte Sonst was Karte, das würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Aber die ähm, war auch teuer. Ja, aber das, das sind ja auch die Eltern da. Also äh, ich glaub's einfach nicht, weil dann das hätten ja auch die Eltern mitbekommen und hätten gesagt, ey, Laila, fährst du jetzt immer da? Also, glaube ich nicht. Mit dem Zug vor allen Dingen, weil Zug ist ja. Mh, oder du bist, hättest eigentlich laufen sollen und bist dann in den Zug eingestehen. Das könnte noch sein und hast es einfach nie erzählt. Aber ich vermute es nicht. Ich glaube, du bist ganz schön brav mit dem Bus oder, oder so in die Schule ge, gefahren. Nee, glaube ich einfach nicht. Dann ähm, mit dem Autofahren. Das könnte halt schon sein. Irgendwie, dass dein, dein Bruder ist älter als du, ne? Ja, ja. Dass der schon einen Führerschein hatte und du halt einfach mit ihm mitgefahren bist oder so und er dich fahren lassen hat oder sowas. Das könnte schon sein. Das mit dem Festival traue ich dir aber voll zu. Dass ihr irgendwie mit ein paar Leuten irgendwie über den Zaun gestiegen seid oder so irgendwas. Ich glaube, du warst illegal auf dem Festival. Und ja.
1: Oh nein, ja? das ist schon aufgelöst. Ja,
0: ja, ja. Ah, gut. <lacht> Richtig gut. Stimmt, was ich gesagt habe? Ja, du kennst mich gut.
1: Das im Auto hätte, ja, schon auch, hätte auch sehr wahrscheinlich sein können, weil mein Freundeskreis war auch fast immer älter als ich und da hatten alle ein mhm. Auto. Aber ich bin nicht so die... Ich will mich nicht mit der Polizei unnötig anlegen
0: eigentlich. Ja, vor allem das hat ja auch weitreichende Konsequenzen. Wenn du da Eben. erwischt wirst, ist halt erstmal dein, dein, die Möglichkeit, einen Führerschein selbst zu machen, halt erstmal irgendwie...
1: Eben. Und das Risiko will man ja auch nicht eingehen. Ja. Und das mit dem Festival, ja, das war halt... Ja, erzähl mal. Ich will, den, ich will die, die Internas wissen. <lacht> äh, da war ich mit meinem Bruder, äh, der muss jetzt auch hier mitleiden, ähm, und einem Freund von uns beiden. Wir sind zu dritt nach mhm. Wacken hochgefahren. Ach was. Ähm, und hatten alle drei kein Ticket. Äh, mhm. Und wollten auf den Campingplatz auch mit Auto und allem. Und dann sind wir... Nein! <lacht> ja. Und dann sind wir am Abend, als wir dann dort angekommen sind, haben wir erst einen Abend auf dem Rewe-Parkplatz geschlafen. Mhm. Und haben dann abends schon mal geguckt, wo wir rein könnten. Und dann haben wir eine Hecke gefunden. Da haben wir zwar... Da war nach der Hecke war eine Riesenkuhle mit ganz viel Brennnesseln und so. Und da haben wir halt durch müssen <lacht> dann. Aber so... Das haben wir dann eben an dem Abend ausprobiert und damit sind wir aufs Gelände gekommen. Und dann sind wir an dem Abend schon ein bisschen so übers Gelände gelaufen und haben geschaut, äh, ja, wo wir dann campen könnten und so, weil das war noch am Anreisetag, also da war Aha. noch nicht viel los. Ähm, und dann hat mein Bruder einfach auf dem Gelände ein Bändchen gefunden, ein einziges. Na. Ja, das war richtig gut. Das heißt, wir konnten am nächsten Tag konnte er mit einem offiziellen Bändchen das Auto aufs Gelände fahren und der Freund und, seid ihr und ich. Durch die Hecke? Ja, genau. Wir beide sind dann durch ah. die Hecke und so konnten wir dann
0: illegal auf dem Festival sein. <lacht> krass, 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 krass. Und ich, ich war noch nie auf dem Festival. Auto ich jetzt auch erstmal. Um, wird man dann nicht kontrolliert mit Bändchen und so? Weil du und äh, der Freund hatten ja dann keinen. Ja, es ist so, ähm, dass ich davor auch schon auf Festivals war
1: und der Freund auch. Das heißt, wir hatten von anderen Festivals ganz viele Bändchen am Arm. Mhm. Ähm, dadurch fällt man natürlich nicht auf, wenn man jetzt zwei komplett nackte Arme hat. Ja. Dann könnte es schon auffallen. Aber es ist so, auf dem Campingplatz selber juckt das, also da gibt es eigentlich keine Kontrollen. Das zumindest auf Wacken war das so. Und es kam dann auch noch eine andere ganz große Gruppe dazu aus, unserer, aus unserem Heimatort. Mit denen haben wir dann zusammengecampt. Die kamen dann am zweiten oder dritten Tag und es war wirklich eine Aha. Riesengruppe. Ähm, das heißt, und die wir waren, Genau, die waren alle offiziell dort. Ah, okay. Wir sind nur ja, früher okay. eben hin, dass noch nicht viel los ist, wenn wir uns da hinschleichen. Und es war nur so, wenn du dann auf die einzelnen Konzerte gehen wolltest, da hättest du dann jedes Mal dein Bändchen offiziell zeigen müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, und es, ich und der Freund sind nicht auf Konzerte gegangen, weil ich, ich war da primär auch wegen dem Trinken und wegen dem Campingleben, <lacht> nicht wegen den Konzerten. Die hat man eh gehört vom Campingplatz ja. aus. Ähm, aber mein Bruder ist... Äh, ohne dieses extra Bändchen, weil das Bändchen, das wir mal gefunden hatten, war nur für einen Campingplatz, also so, eine Auto, so ein Auto, so ich weiß nicht, so ein Ding halt. Und mein Bruder mhm. ist, der ist halt ein extremer Festivalgänger, also das ist krass, der wirklich seine ganzen Arme sind voll und der ist auch so auf die Konzerte gekommen, ohne ein offizielles Bändchen.
0: Ach was. Ja. Verrückt. Ja. Cool. Ja, spannend. Aber ich freue mich, dass ich es rausgefunden habe. Ja, richtig cool. <lacht> Jetzt bin ich bei dir voll gespannt. Ja, ich habe mal so ein bisschen was, was so ein bisschen in die veganer Schiene geht.
1: Verwendet. Uh.
0: Ja, also ich bin mal aus Versehen in Thailand an einer ähm, Schwefelquelle gelandet, wo alle Leute da saßen und drinne Eier gekocht haben. Dann ist es mir auch passiert bzw. ich habe auch absichtlich einen Käsekurs gebucht, als ich im Allgäu war, also bevor ich in, ins Allgäu gekommen bin zum, in Urlaub. Und ähm, leider war das halt zu Zeiten gebucht, wo ich noch nicht vegan war. Und als dieser Kurs dann stattfand, war ich schon vegan, bisschen semi-cool. Ähm, also alle drei Sachen sind ein bisschen semi-cool. Und das dritte ist, dass mein Opa väterlicherseits eigentlich Jäger ist. Und ich sehe den sehr selten, aber das jedes Mal zu Diskussionen führt. Was war die erste? Die habe ich nicht richtig verstanden. Ähm, dass ich aus Versehen, also in Thailand gibt es so einen Schwefelsee und da bin ich gelandet und da ähm, haben die, ganz viele Leute da gesessen und Eier gekocht in dem See. Das,
1: das, sich sowas auszudenken das. aber das dritte halte ich auch nicht für unwahrscheinlich, weil irgendwie habe ich eine Erinnerung vielleicht war das auch irgendjemand anderes, der mir erzählt hat, dass sein Großvater Jäger war, aber irgendwie wo bin ich. hast du mir das erzählt?
0: Ich sag nichts
1: oh, Ich, ich halte alles drei für wahrscheinlich. Das ist ja richtig gemein. Ist, das mit dem Käsekurs traue ich dir halt auch zu. <lacht> <lacht> Wobei du ja eigentlich auch... Ah, warst du überhaupt so ein riesen Käsefan? fan naja. Irgendwie tendiere ich zu der dritten Aussage. Aber die erste ist... So sowas erfindet man doch nicht. Oh, wobei du bist schon mega kreativ. Ich, ich glaube jetzt einfach das
0: Dritte. Okay, soll ich auflösen? Ja. Du hättest das fast erraten. Also das Erste stimmt tatsächlich. Ja, okay. <lacht> ja, also mein Opa, äh, väterlicherseits, halt, der lebt schon nicht mehr seit ich fünf bin. Also von dem her. Ja, Ach, das ist okay. aber auch ein bisschen fies. Hätte ja schon auch durchaus sein können. Ja, es hat sich glaubhaft angehört. Ja. Ja, nee, das erste war halt tatsächlich so, wir sind da in so einen Park gefahren damals. Also ähm, das war übrigens auch die Geschichte, die habe ich dir schon mal erzählt, dass wir da mit so einem Crab Car, das ist so wie Uber, nur halt in Thailand heißt es halt Crab Car, ähm, uns hinfahren lassen haben also ein Park. Und wir dachten, ach, das ist halt so ein schöner Naturpark. Irgendwas mit Schwefelquellen stand da zwar, aber denkst du dir ja im ersten Moment nichts dabei. Und äh, die Geschichte ging ja auch weiter, dass wir da nicht mehr wegkamen und dann erst mal eine Weile durch, die, durch den Dschungel gelaufen. Also Dschungel, naja, halt so durch eine sehr abgelegene Straße und es ein bisschen aufregend. Aber die eigentliche Geschichte war, wir sind da halt angekommen und so die Natur, mega schön, so Blumen. Und wir denken immer so, jetzt riecht so ein bisschen nach Ei, irgendwie merkwürdig. Und dann gab es auch überall so Stände, wo man sich so... Ähm, Körbe aus so Bast geflochten irgendwie oder so, so, so Weiden, ich weiß nicht, aus Bast, naja, irgendwie so geflochtene Körbe eben kaufen konnte. Was ist denn das? Und überall konntest du Eier kaufen und dann waren das halt echt so, wir haben nach und nach wie vor nicht ganz verstanden, wie das alles aber so zusammenspielt, aber das waren halt echt so warme Seen, Quellen irgendwie und da saßen echt Mass, vorwiegend asiatisch gelesene ähm, Touristen, die Eier, alle Eier gekocht haben und die dann halt auch verspeist haben. Und es war halt oh für Gott. uns ein bisschen strange, als <lacht> zwei Veganer, ähm, die dann da langlaufen. Und es war halt echt penetrant, dieser Schwefel-Eigeruch. Das war oh. halt richtig krass. Ja, einmal durch diese Seen oder diese Quellen, die halt schon krass nach Ei gerochen haben. Und dann halt noch gepaart damit, dass da wirklich. Tausende von Eier gegessen und gekocht wurden. Und das oh mein so ein bisschen, Gott! Ja, wir so, okay, lass uns bitte wieder gehen. Es ist schon krass jetzt. Ich
1: glaube, da ist es sogar egal, ob man Omnivor oder vegan lebt. Ich
0: glaube, das ist ein bisschen zu extrem für alle. Ja, gut, aber die, die also ja, vielleicht weiß ich auch nicht, aber es, das war halt echt so ein Ding, ne? Also, oh. da waren halt viele so. Vorwiegend so aus China-Touristen halt, die halt mhm. da, weiß nicht, die haben das halt sehr gefeiert.
1: Oh Mann, Aber, ey. Weiß ich auch nicht.
0: Also, ich kann es auch nicht nachvollziehen, wie man dann so als vierköpfiger Familie irgendwie so 20 Eier gefühlt dann da essen kann. Da ja, weiß ich auch nicht. Naja. Ja, gut. Es so also, soll's geben. Oh Mann. Ja. Ja.
1: Oh, ich finde die Kategorie
0: cool, dann erfahre ich solche Stories über dich. Ja, ich finde das auch voll gut. Ich, das machen wir cool. öfter.
1: Ja, finde ich ja. wirklich toll. Schön. Mhm. Och, das war jetzt sehr erfüllend mit dir, Judith. Finde ich auch. Ja. Richtig, hat richtig dir das schön. Das hat Spaß gemacht. Ja, das ist einfach. Ach, es ist schön, sich so auszutauschen. Und äh, ich finde auch unsere Kategorien ziemlich spaßig und da auch, ich auch ja. neue auszuprobieren. Und es
0: macht einfach mega Fall. viel Spaß.
1: Mhm.
0: Ja. Wie sieht's aus? Sollen wir noch, sollen wir direkt noch zum Song der Woche übergehen? Oder ja. hast du noch irgendwas anderes, was du gerne loswerden willst? Nee,
1: ich glaube, wir gehen jetzt zum Song der Woche über, denn Lailas Kaffeedurst wird jetzt doch größer.
0: <lacht> ja, und ich muss mich auf die Fahrstunde fahren Ich schicke dir Willst schon du jetzt dieses Mal starten. Ja,
1: mache ich. Ähm, es ist gar nicht eine große Message dabei, aber ich bin diese Woche durch meinen Nachbar wieder auf ähm, Reggae-Musik gestoßen, weil der das hat laufen oh. lassen. Ähm, uh. Und ich war ja als Jugendliche riesen Reggae-Fan und Bob Marley-Fan und bei mir an der Wand im Kinderzimmer habe ich ja sogar einen Bob Marley hingemalt ähm, und der mhm. war auch immer mein großes Idol, was meine Haare angeht <lacht> ähm, und deswegen habe ich von Bob Marley Three Little Birds. Oh, mhm. Weil sehr ich, nice. Ja, ich finde den Song schön, der hat einen guten Vibe und es geht um vogelgezwitscher am Morgen, das liebe ich einfach auch sehr und deswegen dachte ich, ja, der muss auf unsere Playlist.
0: Voll gut, bin ich richtig äh, begeistert. Ich will ja die Playlist auch hier und da mal hören. Ja, eben. <lacht> äh, ja, nee, finde ich gut, finde ich richtig gut. Cool, ich und muss bei sagen, dir? Ja, ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen am strugglen. Oh, weil ich einen Song drauf draufpacken will und ich jetzt gerade feststelle, ich weiß gar nicht, ob der echt so heißt. Geil! <lacht> Weil ich einfach nur mal wieder, ich, ich höre immer sehr viel Musik, wenn ich Auto fahre. Mhm. Und da war ich im Auto gesessen und dachte so, hm, das ist es jetzt. Ähm, ah, jetzt, ich habe nämlich jetzt gerade hier nebenbei Spotify schnell aufgemacht. Also, und zwar möchte ich draufpacken Bruno Mars, Just the Way You Are. Ah, cool. Weil ich euch allen sagen will, will ihr seid alle
1: toll. Um, just the Way You ah. Are. Ach, schön. Das finde ich richtig ja. cool. Ach, das ist eine schöne Mischung. Finde ein entspannender auch. Bob Marley und ein schön Text akzeptabler
0: Bruno Mars. Richtig. Ja, finde ich, passt doch super auf die Playlist beides.
1: Ja, finde ich richtig schön. Ja,
0: cool. So. Sollen wir es schließen, unsere ja. Folge 2?
1: Und ich würde sagen, gut. wir versuchen, den Rhythmus beizubehalten, dass wir die Folgen immer samstags hochladen werden. Wir können ja, ja. irgendwie so einen Timer setzen, <lacht> dass die ab 0 Uhr online ist. Ähm, wann wir dann Freitag
0: 0 Uhr oder Samstag 0 Uhr?
1: Also von Freitag auf Samstag. Mhm. Ähm, und cool. wann wir dann am Samstag euch den Link teilen und so, ist ja dann äh, was anderes, aber ab 0 Uhr wäre sie dann sozusagen online.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Wenn ihr müsst wissen, für die technische Gestaltung ist leider zuständig.
1: <lacht> ja, weil es mir Spaß macht. <lacht>
0: ja, und ist
1: auch gut so. Ja, ja. genau. Schön. Gut. Dann,
0: ja. es war wieder mal sehr, sehr schön mit dir. Ja, wirklich. Dann. Und lasst uns gerne Bewertungen da. Ja, das soll ich jetzt gerne. ich mal noch so zum Schluss. Mhm. Ja, unbedingt. Wenn es euch gefallen hat. Ja. rutscht mal auf dem Fünf-Sternchen-Button ab. <lacht> Geil.
1: Oh Mann, wie kann man da jetzt nicht mehr
0: Nein. Oh Mann Du, es gibt Leute, es gibt Leute Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber ich habe auch schon das Feedback bekommen. Du, ich weiß nicht, ob ich das, da eine Bewertung mache, weil ich mache sowas eigentlich nicht aber genau, ja, um so auszugleichen, aus ähm, könnt ihr gerne eine da lassen. Ja, wirklich. Das ist nämlich, ich
1: gebe auch fast nie Bewertungen, weil ich mir denke, ja, die eine Bewertung hin oder her. Aber in der Summe macht es halt extrem viel aus, wenn jeder so denkt. Deswegen habe ich, ja. seit wir den Podcast jetzt haben, habe ich auch angefangen, Podcasts, die ich mag, auch zu bewerten, um denen ja. einfach den Support da zu lassen. Genau. Ja. So, genug gequasselt.
0: Genau. So, Judith, ich drück dich
1: ich, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel na, Spaß, das ist das falsche Wort, Durchhaltevermögen für die Fahrstunde Danke. und schreib mir gerne danach, wie es war. Boah, das mache ich.
0: <lacht> okay, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.